0: So, einen wunderschönen guten Abend, Tilo.
1: Hallo Henning, wie geht's dir?
0: Ja, wunderschön. Ja, alles äh, soweit super. Ein äh, spätsommerlicher Abend. Also Spätsommer ist es wirklich, weil wir sind nämlich im September und heute waren es immer noch 24 Grad, glaube ich. Also man konnte noch draußen sitzen.
1: So. Das ist ja wunderschön. Das ist ja toll, Henning. Da freue ich mich für dich. Bei uns hat es gestern ungefähr geregnet wie aus Kübeln, Eimern, riesigen Wasserfässern. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade also, sagen, es ist so beinahe wie in Portugal. Ne? Aber es ist auch jetzt mittlerweile. Haben wir, glaube ich, die gleiche Temperatur. Es ist nämlich wieder ein bisschen wärmer geworden und der, die Regenwolken haben sich verzogen. Ähm, was gut ist, weil so insgesamt, weiß ich nicht, wie das auch, wenn jetzt heute es noch regnen würde, wie sich das auf meinen. Auf mein inneres Klima ausgewirkt hätte, weil ich bin nämlich heute hier an diesen längsten Tresen der Welt äh, so ein bisschen, weißt du, nicht so einer, der die ganze Zeit gute Mucke und äh, Stimmung erzeugt, sondern eher so einer, der so ein bisschen in sich gekehrt ist. Weißt du, du kennst auch diese Typen, die an der Theke sitzen, oder?
0: Ja, aber dann gehe ich immer zu denen hin und greife ihnen an die Schultern und sage so: Na, auch ganz allein Nein hier.
1: <lacht>
0: Nein. Das ist, das ist
1: super und genau das musst du heute mit mir machen, Henning.
0: Oh, das, das mache ich doch gerne. Ich würde sagen, dann fangen wir mal gleich mal an, oder? Ja, dann fangen wir doch an, Henning. Auf
1: zwei Bier.
0: Eine neue Ausgabe auf zwei Bier hier am längsten Tresen, ja es ist der längste Tresen, also der längste virtuelle Tresen würde ich jetzt mal sagen und ganz allein und ganz in sich gekehrt sitzt da auf der anderen Seite Tilo Wagner, hallo Tilo.
1: Ja hallo, schöne Grüße aus Portugal.
0: Ja, <lacht> wunderschön, aus
1: dem verregneten Portugal würde ich mal sagen. Genau, so war das in den letzten Tagen. Ähm, äh, ich wollte eine, einen Vorschlag machen und zwar, wie wäre es, wenn wir diese, äh, diese, einzige praktische, die, diese einzige Kategorie, die wir noch in unserem ursprünglichen Podcast-Programm, nämlich dass wir äh, ein Bier zusammen aufmachen und das Bier vorstellen und dann trinken, wenn wir das auch noch streichen würden? Wieso denn? <lacht> Weil du immer nur Superbock trinkst oder wieso? Nee, ich dachte nur so, damit äh, einfach das ganze Chaos dieses Podcasts irgendwann mal richtig <lacht> ausbricht und es einfach überhaupt keine Anhaltspunkte mehr gibt. Nichts, auf das man irgendwie sagen könnte, so fängt der Podcast an. Und so hört er auf. So wie wir das, du kannst dich erinnern an diese ersten Podcasts, da haben wir ja fast ein Drehbuch geschrieben, oder?
0: Ja, ja, das da hast du vollkommen recht, ja. Nee, aber ähm, ich meine, man muss ja auch mal. Mut zur Lücke haben. Also das ist ja jetzt nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie das so aus freier Lameng machen. Ja, Man muss auch ein bisschen Mut zur Lücke haben. Und ich finde das eigentlich ganz gut.
1: Okay, ich schlage mal kurz das Wort Lameng nach. In ja, meinem Wörterbuch. Das ist, das ist rein hessisch, glaube ich. In, in, der, in der Zeit kannst du vielleicht schon mal ein Bier aufmachen. Was trinkst du heute? Ja, ähm, ich
0: äh, trinke heute, also das ist ja das, ist sehr, das ist doppelt schlimm heute. Nicht nur, dass ich... Ähm, also alles durcheinander schmeiße von wegen Themenauswahl und Struktur im Podcast und was weiß ich. Nein, und heute trinke ich auch noch ein Alsterwasser und zwar nicht irgendeins. Und zwar, ich trinke von den Ratsherren Hamburg ein Organic-Alsterwasser und zwar mit Natur, mit Natur drüber bio -Limonade.
1: Das ist ja toll. Und ist da, kann man da irgendwie noch äh, das äh, Kettenöl äh, aus dem Radler raus <lacht> äh, schmecken? Ah,
0: ja, da kenne ich auch einen Witz. Ja. Was sagt ein Vampir nach, äh, nach dem Radfahren? Keine Ahnung. Ein Radler, bitte.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, genau richtig. auf dem Niveau sollte sich das heute abspielen. Ähm, ja gut, dann äh, äh, brichst du also praktisch... Wirklich die Tradition und weil es heißt ja, also heute heißt dann der Podcast auf ein Bier und einen Radler? So sieht's
0: aus. <lacht> Aber ich glaube, hatten wir nicht schon mal einen Radler.
1: Nee, hatten wir nicht. Das ist, das ist, das ist ja, das, das, also das ist so, wie wenn du in eine äh, arabische, äh, ein arabisches Café, wo die da mit den Wasserpfeifen rumtun, äh, mit deiner Freundin gehst. <lacht> das ist ein
0: schönes Beispiel. Schön, ob, ja, also ihr wisst, was ich meine. Schönes Beispiel, schön.
1: ja. Genau, also, ja, ähm, willst du wissen, was ich trinke?
0: Ja, ja was, sehr gerne, wenn es was anderes ist, außer Superbock.
1: Es ist nichts anderes. Und deshalb, es ist super Bock, weil ich habe mir schon gedacht, dass äh, wir fern von allen, äh, von Gut und Böse uns in eine, in eine ja, Welt begeben mit diesem Podcast, äh, wo es keine Konturen mehr gibt, wo keiner mehr richtig weiß, was macht diesen Podcast aus. Du fängst hier schon beim dem Radler an. Ja. Hab ich gesagt, die einzige Stütze in diesem Podcast ist Superbock. Und deshalb ähm, würde ich sagen, mache ich jetzt mal eins auf, oder?
0: Ja, ich mache mach mal hier mein schönes Alsterwasser auf. Sehr schön. Ah,
1: ja, aber zwischen
0: ne? ja, ja, also. Oh, es läuft auch über.
1: Ja, was mit dem noch radeln, oder was? W wieso läuft das denn über? Ich weiß es nicht. Aber Henning, wir sehen es ja nicht. Insofern ist es uns auch egal. Du kannst es nachher sauber machen.
0: Ja, ich sag mal so: mein
1: taufrisches Mischbrot geht gleich hier an, an die. Aber naja. Okay, wenn du irgendwann nicht mehr da bist, wissen
0: wir, woran es liegt. Genau. An Prost, der, Te der Technikbrust. Hm. Aber jetzt noch. Oh, das schmeckt ja, aber. Schön. Das schmeckt aber ganz anders.
1: Ja? Mhm. Also nicht so wie Sprite und Binding zusammen? Nee. <lacht> nee, nee,
0: nicht, <lacht> nicht unbedingt. Es schmeckt sehr zitronig. Es schmeckt mhm. wirklich sehr zitronig.
1: Mm. Also ja. auch was Schönes.
0: Ja, Ratsherrn Hamburg. Also kann ich nur empfehlen mit schöner bio -Limonade. Vielleicht liegt es an der bio wer weiß das schon.
1: Das, ja, Vielleicht, das kann sein. Ne? Ja, Thilo. So. Ja, weil wir hier gerade beim Bier zusammensitzen, Henning, ja. ähm, hast du heute Bundesliga gesehen? Nein, Nein ich hab kein, hast ja kein Abo mehr. Ich habe ja kein
0: Abo mehr, aber ich habe mich dann äh, doch mal äh, in den Garten gesetzt und äh, habe mir dann die Schlusskonferenz im Radio angehört.
1: Ein alter Klassiker. Ah, ja, ja. ja es, super.
0: Es gibt die noch, ja, und äh, ja, es, ich meine, viel hat sich, ja, also jetzt, wenn man so die ersten, ja, äh, zwei Tage äh, des ersten Spieltags so Revue passieren lässt, würde ich sagen, es hat sich nicht wahnsinnig viel äh, verändert. Die Bayern schießen noch alles in Grund und Boden und die Bremer verlieren immer Haus hoch. Also von daher ist eigentlich und Schalke auch. Und Schalke auch ja. Von daher ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Ja, also keine große Veränderung für die Podcast-Zuhörer gerade eben. Ich habe kurz mal den Tilo abgesägt. Das, soll das kann
1: man verstehen heute, ne?
0: In, in der heutigen Zeit, ja, kann man das passieren. Ich, und das einfach nur deswegen, weil ich mal schnell die Kicker-Ergebnisse
1: äh, auf den Schirm holen wollte. Wir waren dabei stehen geblieben, dass du mir eigentlich erzählen wolltest, wie das im Radio klang mit den Zuschauern. Hast du mir das gesagt? War da was los?
0: Nee, wir wir, hatten, wir, war, wir sprachen im Moment noch darüber, dass alles äh, beim Alten ist, äh, wenn ich nicht... Ne? Also von wegen Bayern gewinnt Haus hoch, Schalke verliert und Bremen verliert auch Haus hoch sogar noch zu Hause, das ist ja das Schöne, ne? 1 zu 4 gegen Hertha, das muss man auch schon mal vor, äh, muss man erstmal schaffen. Ja, und Schalke steckt wieder tief in der Krise. Ja, da habe ich äh, übrigens, äh, kann ich sehr äh, empfehlen, äh, verlinke ich gerne auch bei uns in den Show Notes, äh, eine schöne Reportage vom ZDF über die Misswirtschaft von Schalke in den letzten Jahren äh, gesehen. Am äh, Bezeichnenderweise irgendwie ab dem 4-0 habe ich mir gedacht, am, am Freitagabend, ja, das musst du dir jetzt nicht irgendwie länger anschauen, schaust du dir lieber in der Mediathek das passende Thema an, wie, das Missmanagement von Schalke, da ist nämlich wirklich einiges im Argen und äh, Schalke geht es finanziell gar nicht so gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sehr ja. schön.
1: Ähm ja, das, also, und dieser Zuschauereffekt, das ist ja wirklich das, was mich interessiert. Hat man das gehört? Wie klang ja. das? Es klingt ja jetzt nicht mehr so wie ein Kreisklasse-Spiel. Klingt das jetzt so wie Oberliga? Klang es wie Zweite Liga? Konnte man überhaupt noch einen Unterschied machen?
0: Also man hört es äh, immer noch, also man hört es schon. Es ist, es klingt nicht wie Kreisliga, es klingt schon ein bisschen fülliger, ja. Ähm, es kommt aber auf die Stadien an. Also ich habe zum Beispiel vernommen, dass in Köln niemand im Stadion wiederum war. Dann gab es wieder Stadien, in die durften Leute rein. Also, das war, war schon äh, unterschiedlich und dementsprechend war auch, ja, war dann auch dementsprechend äh, die Stimmung. Also, die, so wie ich das vernommen habe. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie explizit ähm, gehört, ob das jetzt irgendwie anders gemacht worden ist. Aber so wie ich das vernommen habe, hat ähm, der WDR auf dem ich das gehört habe, da nicht irgendwie irgendwas dazu ja, ge, gebastelt, dass da jetzt irgendwie besondere äh, Stimmung ist oder so. Aber es klang schon wirklich besser als in den letzten Monaten, das muss man schon schon sagen. Und es klang auch besser, besser als äh, Bayern gegen Schalke. Das klang ja wirklich wie bei so einem besseren ja <lacht>
1: Genau, ja und das äh, vom Ergebnis her kann, ist es ja auch so, bei so im Amateurfußball kommt ja so ein 8 zu 0 auch äh, häufiger mal vor, also insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass äh, diese ganze, es liegt natürlich an dieser ganzen äh, ja, Art und Weise, wie der Fußball beginnt, der beginnt jetzt Mitte September, Mitte August war die Champions League, es ist alles verzogen, ich spüre einfach, dass der Fußball so, äh, wie er eigentlich, wie wir ihn in der Routine ähm, erlebt haben und kennen, äh, äh, der passt, ja, äh, dass er irgendwann im August noch irgendwie anfängt und dann, ja, da man noch so ein bisschen Hochsommer mitbekommt und so. Und jetzt ist es dank irgendwie, Klimawandel
0: muss man noch dazu sagen. Ne? Da, genau. Dank in,
1: Klimawandel passt das noch einigermaßen, ja genau sagen? passt das vom Wetter vielleicht noch her, aber ich habe echt selten, war ich so demotiviert, was, was Fußball anbetrifft, zu Beginn einer Saison. Wahrscheinlich noch nie. Ich bin am absoluten Fußball-Nullpunkt angelangt. Ich habe mir schon überlegt, eine andere Sportart zu suchen, aber bei denen sieht es ja auch nicht besser aus. Also insofern. Ich habe ein bisschen Tour de France geguckt, das also ehrlich. Tour de France, ja, das ist, das ist was, ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwo äh, empfange. Wo läuft das in Deutschland? Läuft es wieder bei ARD und ZDF oder?
0: Bei ARD nur. Die ZDF, mhm. ZDF hat sich verabschiedet. Mhm. Ähm, und äh, bei Eurosport halt. Also, morgen ist äh, Ziel-Einfahrt in, in Paris. Ja. Also, man muss halt einfach sagen, selbst wenn man kein Radfan ist, also die Bilder äh, laden immer wieder ein dazu, äh, mal einen Abstecher nach Frankreich zu machen. Nicht jetzt unbedingt in der Corona-Zeit, aber ähm, vielleicht danach mal. Also, gerade Pyrenäen oder sowas, also Hammerbilder. Das ist echt, also, äh, das ist einfach wunderschöne Natur. Das muss man einfach mal sagen wo die dann mit dem Tross durchfahren, ihre Flaschen wegschmeißen und so weiter und so fort.
1: <lacht> genau, und den dem Fahrrad äh, mal kurz in die Ecke pinkeln.
0: Ja, genau. genau. Ich meine, wenn, ich meine das mit, mit dem Pinkeln geht von Natur, geht ja dann wieder zurück. Ja, aber die Plastikflaschen, da weiß ich nicht so. Genau. Ach, das, ist, das ist ja mittlerweile aber, auch geregelt. Aber
1: das ist eine gute Idee eigentlich. Das ist eine gute Idee. Tour de France kann man gucken. Da stehen jetzt auch nicht so viele Leute rum. Da kann man sich die Masken auch manchmal wegdenken.
0: Ja, ja. Falsch. Da stehen ganz schön viele Leute rum. Und äh, das war auch immer wieder das Problem. Äh, weil... Gerade an diesen Berg, äh, da wo du dich früher immer dran erinnerst, ne, wo die wo die dann über die Berge drüber, Berge drüber gefahren sind. Das haben äh, die Franzosen sich so gedacht, das sperren wir frühzeitig ab, damit da niemand mit dem Auto hochfahren kann. Ähm, ja, hat auch funktioniert. Es gab dann aber noch einige andere Leute, die sich gedacht haben, ja gut, okay, wenn wir da nicht mit dem Auto oder irgendwie anders hochfahren können, dann laufen wir halt hoch. Es gibt ja auch noch 50 andere Wanderwege, um da irgendwie auf den Berg hochzukommen. Ja, und dann standen trotzdem dann Leute oben. Siehste? Also nichts ja mit Abstand.
1: Ja, also die Tour de France, da äh, glaube ich, äh, ja, es ist, ist natürlich auch nicht, äh, keine Veranstaltung, wo man irgendwie sagen kann, ja, das Thema Corona, kann man sich da wegdenken. Und ich glaube, es ist auch der falsche Moment jetzt, äh, sich das Thema Corona wieder wegzudenken, weil ähm, wir sind ja, ja, kann man nur sagen, willkommen in der zweiten Welle, oder?
0: Genau, ja. Willkommen.
1: Ja, genau. Hätten wir ja. Genau. Also insofern ähm, ist das, äh, glaube ich, schon eine Sache, die äh, uns wieder äh, beschäftigen wird. Ich bin ja wirklich gespannt, äh, wie das weitergeht, weil äh, alle Politiker, äh, sagen ja, wir können, wir, brauchen, wir können uns keinen zweiten Lockdown mehr erlauben. Wir müssen das so hinbekommen. Und irgendwie äh, ja, ist die Konsequenz daraus, dass wir im Prinzip alle jetzt zu einem äh, zweiten Schweden werden, wenn man so will. Ja. ja,
0: wobei man halt immer noch irgendwie so die Kirche im, im Dorf lassen muss, was, äh, was die Zahlen angeht. Natürlich, klar, wir sind, wir sind heute in Deutschland über 2000 wieder. Ähm, aber ähm, wir sind ja nicht bei 6000, also das, äh, das ist ja, wir sind da noch bei anderen Zahlen als die äh, ja ich jetzt nicht irgendwie missverstehen, also ich bin immer noch wirklich ähm, äh, sehr dafür, dass man da auch Vorsicht walten lässt und alles aber ich glaube, wir können das alles, also ich bin der Meinung, ich vertraue darauf, dass wir das alles irgendwie noch deichseln können, ohne dass wir gleich jetzt wieder einen Lockdown machen.
1: nee das, Also ich glaube auch, es geht schon. Man muss sich halt nur ein bisschen bewusst werden, dass das ja, dass man einfach ein anderes Management da braucht. Und ähm, ja, das, die Umstellung ist einfach manchmal, glaube ich, fällt einem äh, nicht so äh, leicht. Äh, also äh, Deutschland, hast recht, steht weiterhin relativ gut da. Äh, äh, Spanien, äh, Frankreich brennt ja überall, an allen Ecken in Europa, Portugal auch mittlerweile. Also wir haben heute ungefähr über 800 Infizierten, Infizierte, Infektionen gehabt. Und das, wenn du das mal acht nimmst, um auf den deutschen Vergleichswert zu kommen, da wärst du bei 6.500 Leuten oder 400. Das sind natürlich schon Zahlen, jo, da ja. hält man auch mal kurz die Luft an. Und man ähm. muss auf der anderen Seite, also was Deutschland
0: angeht natürlich, aber auch sagen, dass wir natürlich immer wieder ganz bestimmte Hotspots haben. Also München jetzt im Moment, Garmisch, wo diese junge Dame oder ältere Dame, ich weiß es gar nicht, durch die Gegend gerannt ist und infiziert war und noch andere Leute angesteckt hat. Deswegen halt auch äh, Garmisch, äh, der, der Landkreis, halt äh, jetzt äh, in, die, in die roten Zahlen äh, rutscht. ja Und das muss man halt äh, auch immer wieder äh, sehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Landkreise in Deutschland, in denen ist gar nichts los. Also so gut wie gar nichts. ja
1: Genau, das ist natürlich auch ähnlich hier in Portugal. Da ist natürlich das Wachstum auch vor allem in den Großstädten Porto und Lissabon ähm, Genau, also ich denke, man muss einfach anders rangehen. Man muss sich bewusst sein, dass natürlich das Risiko wächst, dass man sich ansteckt. Das Risiko wird wahrscheinlich größer sein als zur Zeit des Lockdowns, weil da wurde ja alles praktisch auf Null runtergefahren und wir haben uns praktisch unser Loch verkrochen. Ist natürlich ganz klar, dass in so einem Loch man sich relativ schlecht anstecken kann. Richtig, äh, ja. Genau, und das ist jetzt halt anders. Da muss man mit umgehen. Und äh, ja, es hat einfach ein bisschen was damit zu tun, auch irgendwie äh, ja, seine eigenen Ängste so ein bisschen in Schach zu halten und das Ganze eben auch versuchen, relativ realistisch zu betrachten. Was ja nicht alle tun, gell, Henning? Ich habe gehört, du hast da jemanden getroffen?
0: Ja, also äh, das ist ja diese interessante, diese grundsätzliche interessante Frage. Ich hatte zum ersten Mal in meinem äh, Leben hatte ich ähm, ja so die Begegnung der dritten Art mit jemandem, der äh, gesagt hat, ja, das mit Corona, äh, das ist alles Lug und Rug. Das, äh, das stimmt alles nicht. Ähm, das wird nur, äh, das ist praktisch nur ja, vorgeschoben, damit äh, die ganze Menschheit durchgeimpft wird. Jetzt ist natürlich die Frage, man kann natürlich so jemand seinen Glauben lassen und, und auch sagen, okay, ich sehe das anders, äh, als du, <lacht> aber ich habe mich danach gefragt, ähm, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier so diese vielen Demos hatten in Deutschland. Wie geht man denn mit, äh, mit solchen Leuten um? Hast du da irgendwie eine Idee oder, oder ist dir schon mal, also, dir ist schon mal jemand so begegnet und äh, wie, wie reagiert man da?
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, äh, vor kurzem äh, irgendwie irgendeinen Verkäufer in irgendeinem Laden, ähm, wo ich ein paar Bananen gekauft habe ähm, und äh, der fing dann auf einmal an. Aus dem Nichts heraus, dieser Verkäufer hat mir so also praktisch... Genau das gleiche gesagt, alles nur Unfug, sonst was, das gibt's gar nicht. Äh, ja, diese ganze Verschwörungstheorie in einen Topf gehauen, was auch das allererste Mal war, dass ich einen. Ähm äh, Portugiesen darüber habe, so reden hören. Selbst im Fernsehen kommt das praktisch nicht vor und es gibt vor allem überhaupt keine Demos und sonst was. Ähm, aber der hat das einfach gesagt und äh, in der Situation habe ich einfach nur gesagt, ja, und wie teuer sind jetzt die Bananen? Äh, ja. <lacht> <lacht> bin weggegangen, äh, also ich hab, bin höflich geblieben und genickt und sonst was, aber habe mich halt äh, null Komma nix auf diese Geschichte eingelassen, einfach weil es äh, fehl am Platz war. Wenn man natürlich aber sich jetzt irgendwie, was weiß ich, im weiteren Freundeskreis, äh, drei Meter Abstand, <lacht> und Maske im Garten von irgendjemanden trifft. Genau, ja. <lacht> dann, ähm, äh, und da sitzt dann neben einem jemand, der, der so ein Thema anfängt. Äh, Glaube ich, kommt es auch auf die Situation an. Aber ich denke schon, dass es äh, einem auch was bringt, wenn man ähm, auch mal zuhört, was der andere zu sagen hat. Und äh, ja, eventuell ähm, vielleicht auch seine eigene Meinung oder was heißt eventuell seine eigene Meinung dazu gibt. Aber ich glaube, wenn man so in diese Faktenlage reingeht, habe ich so das Gefühl. Ich habe eben so eine Diskussion praktisch auf dem Niveau auch noch nicht führen müssen. Aber wenn man in die Faktenlage reingeht, dann fallen denen wahrscheinlich ganz viele Sachen auch ein, die das widerlegen. Insofern würde ich es eher so auf eine persönliche Art und Weise machen. Ich würde einfach sagen, weißt du, das ist deine Empfindung und das ist okay, dass du diese Empfindung hast. Ich habe aber eine andere Empfindung und meine Empfindung ist so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide das irgendwie respektieren. Natürlich bist du in dem Fall, also dieser Corona-Leugner, im Nachteil, weil er eine Minderheit ist. Und wir leben nun mal in einer Mehrheitsgesellschaft. Und diese Mehrheitsgesellschaft zieht natürlich jetzt ein Programm durch, was diese Minderheit natürlich stark betrifft. Klar, wenn man nicht daran glaubt, dass es Corona gibt, dann fragt man sich, warum muss man eine Maske anziehen? Ja, und, und da fängt es natürlich an. Äh, aber es ist nun wirklich eine ähm, schwindend geringe Minderheit und die kann jetzt leider nicht, das ist halt nun mal so in Mehrheitsgesellschaften, ähm, äh, das ganze System wieder umdrehen. Aber, trotz allem, wie jede andere Minderheit in unserer Gesellschaft, muss sie respektiert werden.
0: Genau, ja. Also, das ist das ist ja auch eigentlich so der grundsätzliche Gedankengang bei mir dass man halt einfach auch sagt man akzeptiert die Meinung des anderen und das ist auch einfach glaube ich auch eine Sache die 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 man auch aushalten muss man aber das geht von beiden Seiten aus weißt du also beide Seiten müssen müssen die Meinung akzeptieren und müssen damit leben und punkt ja und ohne dass man jetzt gleich irgendwie ein und zweites und Deutschland ausruft oder ähnliches, ja. Und äh, das ist halt, ja, da, manchmal bin ich da <lacht> skeptisch, ob das so funktioniert. Ähm. Er fing dann halt nämlich halt mit so Sachen an, wie zum Beispiel, dass in, ich glaube, in Italien hätten alle nur einen Zettel bekommen, auf dem, also da hätte es gar nicht so viele Corona-Tote gegeben. Die hätten alle irgendwie einen Zettel bekommen, auf dem dann draufsteht, dass, er, dass sie Corona hätten, obwohl sie gar nicht getestet worden wären und solche Sachen. Mhm. Ähm, die,
1: und die dummen Italiener haben es einfach nicht gerafft.
0: No. Genau, ja, nee, die, die, die haben halt da einen Zettel bekommen und dann hatten sie halt Corona, anstatt dass sie jetzt irgendwie getestet okay. worden wären. Das genau, das halt sind
1: das sind so Geschichten, die halt so erzählt werden, die natürlich unheimlich schwer sind, für mich selbst zu widerlegen, weil ich nun nicht in Italien war in, in, dem, in den letzten Jahren. Das liegt schon ein bisschen zurück, als ich das letzte Mal da war. Er, hat auch, er und, hat auch. Und vor allem nicht in der Pandemie war ich nicht da. Also insofern kann ich nicht sagen, so war es nicht gewesen oder so war es. Ähm, aber genau in dieser Art und Weise sollte man vielleicht nicht, also sollte man versuchen, sich nicht verstricken zu lassen. Ähm, aber ja. weißt du, ich meine, das Problem oder eine der Geschichten bei dieser, wenn wir nochmal von Mehrheit und Minderheit sprechen, ist ja auch, dass natürlich Minderheiten ähm, immer auch äh, versuchen, ja, äh, Gleichberechtigung praktisch herzustellen. Also wenn wir das mal jetzt ja das Corona-Thema ausklammern und sagen, okay, äh, Minderheiten, äh, Leute, die einen Migrationshintergrund haben zum Beispiel äh, aber äh, ja, sagen wir mal, Deutsche sind, aber trotzdem halt äh, aus einer anderen, aus einem anderen Kulturkreis haben, äh, kommen. Es ähm, ist jetzt keine Minderheit, weil die eben Deutsche sind, insofern sind sie keine Minderheit, aber sie äh, müssen sich praktisch oder werden gezwungen, sich manchmal, manchmal als Minderheit zu ähm, definieren oder Darzustellen und in dem Punkt haben sie dann natürlich ähm, einen Wunsch nach dieser Gleichberechtigung und sagen: Ja, was soll das? Wir sind genauso wie du, egal wie wir jetzt aussehen: schwarz oder weiß oder gelb oder grün. Äh, ist es egal, ja. Also es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute sich Rechte erkämpfen müssen, die sie nicht haben, weil äh, Gesellschaften diskriminierend sind, sondern es geht darum, dass sie halt eine andere Theorie, ein anderes Weltbild verkaufen wollen, was eben meiner Meinung nach nicht mit der Realität äh, zusammenhängt.
0: Aber das ist dann äh, im Grunde die, äh, ja, die Entscheidung von jedem, was er dann äh, darüber denkt, meinst du?
1: Ja, schon. Ich, ich glaube einfach, dass es schon ähm, wichtig ist, dass man äh, in der einen oder anderen Situation auch immer wieder äh, darauf hinweist, was, was für Widersprüche, sofern man das kann, was für Widersprüche in diesen äh, Verschwörungstheorien und, und so weiter ähm, auftauchen. Sofern man das kann und sofern man die Geduld dazu hat, das ist es natürlich hilfreich, wenn man darauf hinweist. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist einfach den Leuten klarzumachen, dass sie jetzt keine, dass sie nicht in der Opferrolle sind sind, ja, weil mhm. das sie sich ja, sie fühlen sich in der Opferrolle und äh, weil sie eine Maske tragen und das ist irgendwie, das, das geht mir einen Schritt zu weit, muss ich ehrlich sagen, aber das ist meine eigene ähm, äh, Einstellung, ähm, weil äh, leider ist es ja auch so, dass viele Leute, die auf die Straße ziehen und eben sagen wir mal aus dem Rechtsradikalen Lager kommen, die haben in sich schon, hängen die einer Theorie an, die im äußersten Maß äh, diskriminierend rassistisch und sonst was ist und insofern eben äh, die Rechte anderer äh, mit den Füßen treten oder noch schlimmer, also insofern denen dann eine Opferrolle zuschreiben zu wollen, ist einfach äh, total abstrus.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja, wie gesagt, also was soll ich tun? Ich weiß nicht, was hast du denn dann getan? Ähm, ja, ich habe ihm gesagt, dass ich das anders sehe. Und wir, äh, das Thema entglitt dann auch langsam dann so, nachdem er gemerkt hat, dass, äh, äh, dass ich dann nicht so wahnsinnig empfänglich dafür bin, äh, ging das Ganze dann in so eine, in so eine andere Bahn rein. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich dann, dass er mich dann bedrängt hat. Also er hat mir irgendwie so äh, drei, vier Sachen an den Kopf geworfen, irgendwelche Fakten. Da habe ich ihn halt mal kurz gefragt, wo er der er das weiß. Und dann hat er gesagt, ja, äh, er hätte da Nachrichtenquellen und äh, das wären natürlich nicht die normalen äh, Medien, sondern das wären andere Medien und so. Und dann äh, habe ich habe ich mir eigentlich schon fast mal die Hälfte gedacht, ja. Und ähm, ja, und das. Äh, da da bin bin ich aber dann auch hingegangen und habe dann einfach auch das Thema gewechselt ohne dass ich jetzt irgendwie da großartig drauf eingegangen wäre und danach
1: gehakt habe. Ja, Also ja, ja genau, ich, ja, das denke ich ist einfach so eine Art und Weise, wie man das im Prinzip ein bisschen abwürgen kann, bevor es dann irgendwie ja handgreiflich wird.
0: Genau, also ich habe halt es halt einfach ignoriert, um es mal so zu sagen. Also ich habe einfach äh, den weiteren Verlauf des Gesprächs äh, äh, ignoriert ja. und ähm, ja ich war mir dann halt danach nicht wirklich so hundertprozentig sicher ob das jetzt wirklich die Lösung des Problems ist also ist, ist das äh, so die Art und Weise wie man mit sowas umgeht oder muss man sich dann hinstellen und muss sich dann mit demjenigen dann auseinandersetzen
1: ja. ja, ja, ja. Ich meine, es hängt sicherlich einfach auch von der Tagesform von jedem <lacht> ab. Ja, wie, ja. wie bei jeder anderen Diskussion, auf die man sich einlassen kann oder nicht einlassen kann. Ich ja. denke, das, das ist äh, das äh, allgemein so. Man, manchmal fühlt man sich so, dass man denkt, okay, ja, da sage ich doch mal jetzt was dazu, weil ich glaube nicht, dass das ganz richtig ist, egal wie es gerade fällt, ja. ja. Äh, und, äh, und manchmal eben nicht. Ja. Ist es ist eigentlich immer anstrengender natürlich bei solchen Leuten hinzugehen und die Diskussion zu suchen und mit den Leuten zu reden. Das ist immer anstrengender. Und man sollte es nicht scheuen, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja. Ich, 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 ich,
0: ja. Ja, ich,
1: ich hatte mir dann nach,
0: nach einer Zeit habe ich mir, also so nach einem halben Tag, habe ich mir dann überlegt, das nächste Mal, wenn mir so jemand äh, begegnet, äh, sage ich einfach, mein Freund, in einem halben Jahr sind wir alle schlauer.
1: Genau. Ja, hoffen wir mal. Ich bin mir, das, bin mir nicht na, so ganz sicher, ob wir in einem halben Jahr schlauer sind. Das ist ein
0: Dreivierteljahr. Ja, sind wir genau. alle schlauer. Entweder werden wir alle durchgeimpft, ja, bis zum Sankt-Nimmerleinstag. tag genau. Oder ähm, ja, oder nicht. So. <lacht>
1: oder nicht. Genau. Ja. Ähm, glaubst du eigentlich, dass Donald Trump sich impfen lassen würde?
0: Hat er sich nicht schon mit dem, na was, was war das? Ganz am Anfang. Mit dem, was? Ah, er hat doch gesagt, dass äh, man, man sollte sich irgend sowas äh, in die Venen spritzen lassen. Dass, äh, Ach so, genau. Was, ja. was war das
1: denn? Ach, ich komme nicht mehr darauf. Nee, nee glaub, er ist, ist auf jeden nicht... Fall kein Impfgegner. Ich meine, er gibt ja auch alles dafür, dass jetzt irgendwie vor dem, äh, vor Anfang November, vor den Wahlen noch irgendwie ein Impfstoff auf den Markt kommt. Ich glaube, das kann er sich mittlerweile abschreiben. Ja. Ähm,
0: dann macht er das, das so wie Putin einfach. Sagt hier, Schmeißt das Zeug einfach auf den Markt. Es ist mir egal, ob das funktioniert oder nicht.
1: Ja, ich glaube, in, da vertraue ich immer noch äh, sag mal, der ein oder anderen Institution in den USA, dass sie äh, äh, da mit dem Spiel nicht mitmacht. Ähm, die Federal Drug Agency oder wie die heißen, ja. äh, die würden da nicht mitziehen. Äh, ähm, wollen, wollen wir jetzt bitte? über
0: Trump reden, dann muss ich noch ein Bier aufmachen.
1: Ja, mach noch hast du noch ein Bier dabei oder hast du nur Radler? Ich, ich habe nur Radler. Ja, dann spreche nicht von Bier, wenn du Radler trinkst. Okay, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, genau. Ja, nee, ähm, bei, genau ich, ich, ich wollte jetzt auf Trump auch gar nicht so lange eingehen, aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt, äh, sagen wir mal, äh, das ist der äh, vorletzte äh, Podcast wahrscheinlich, vor der US-Wahl. Der letzte kommt dann irgendwie im Oktober. Und es ist natürlich schon so, dass es äh, richtungsweisend ist, glaube ich. Also, wenn die tatsächlich den Trump nochmal wählen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, dieses Land äh, restlos an die Wand gefahren wird. Ähm, und die, die Chancen, äh, ja,
0: ja, ja, die Chancen stehen ja im Moment nicht so gut.
1: Zumindest die stehen nicht so gut, aber ich äh, ja, ja, ich, ja. Ich, seit der Clinton-Trump-Wahl ähm, und seit dem Brexit äh, vertraue ich überhaupt gar keinen Umfragen mehr. Mhm. Ähm, äh, da habe ich mich auch immer sicher gefühlt, irgendwie, dass die aus meiner Sicht äh, gute Seite gewinnen wird. Ja, ja, und das richtig. Böse hat gnadenvoll zurückgeschlagen. Mhm. Ja, genau. Und so äh, ja. weiß ich nicht. Ja. Was da alles noch passieren kann.
0: Ja. Auch da verlinke ich noch ein Video äh, bei uns in den Show Notes. Und das äh, Video geht, ähm, ist von Mr. wissen to go Mr. wissen to go ist ein YouTube-Channel von Funk, also vom, von Öffentlich-Rechtlichen, wo immer ganz tolle Sachen drin erklärt werden. Und äh, da wird äh, drin erklärt in diesem Video, was passieren könnte damit oder was Donald Trump machen könnte theoretisch, damit er an der Macht bleibt. Also nehmen wir mal an, er verliert die Wahl und was könnte er tun, damit er trotzdem noch an der Macht bleibt, obwohl er die Wahl verloren hat.
1: Aha, und? Was könnte er tun?
0: Ich kann es nicht
1: mehr, ich krieg's es nicht mehr alles auswendig zusammen, aber er also, gibt, also zum Beispiel könnte er wahrscheinlich die, diese rechten, äh, rechtsradikalen Milizen mobilisieren. Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Aber du
0: kannst natürlich äh, also das Ergebnis anfechten. Anfechten, ja genau. Du kannst, ja. Ähm, und das kann, kannst du sinnlos irgendwie in die Länge ziehen. Und äh, ich glaube, da gibt es so mehrere Szenarien,
1: die man da durchspielen könnte. Genau. Ja, aber ist es also ich meine, äh, es wäre tatsächlich natürlich eine Riesenüberraschung und gleichzeitig eine Riesenenttäuschung, wenn dieser Mann wiedergewählt werden würde. Auch, sagen wir mal, nach diesem Katastrophenmonat September, wo ja gefühlt die gesamte Nordwest- und Westküste, äh, mein altes Oregon, ja, ich gerade sagen, ne? abgebrannt ist. Das, ist, das sind ja echt also, grauenhafte Bilder.
0: Muss man sich mal vorstellen, es ist eine Fläche fast so groß wie Nordrhein-Westfalen.
1: Die da verbrannt ist, ja. ja genau. genau. Also ich meine, äh, äh, Oregon selbst hat natürlich enorm viel Wald. Äh, also Oregon selbst ist ja ungefähr so groß wie äh, Westdeutschland. Ähm, und äh, davon ist aber jetzt nicht alles Wald, sondern das äh, in der Mitte. Gibt es da eine Trennung, das sind diese Cascade Mountains, also diese Verlängerung der Rocky Mountains, die sich da hochziehen? Ja, äh,
0: ein, noch ein Wurf, da. man muss natürlich, wenn du an Westdeutschland denkst, muss man natürlich sagen, du warst in den USA, als die Mauer noch stand.
1: Genau, also ich, ich hätte auch Bundesrepublik Deutschland sagen können, aber das ist ja heute immer noch die Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich Westdeutschland sage, dann äh, ist es einfach der Bezugspunkt für mich, weil ich mir irgendwie noch erinnern kann, dass Westdeutschland 248.000 Quadratkilometer hat und äh, Oregon 250.000. So. Also insofern habe ich diesen Bezug irgendwie gewählt. Und natürlich, das lag aber in der Zeit nicht daran, dass es Gesamtdeutschland nicht gegeben hätte, sondern in der Zeit gab es schon Gesamtdeutschland. Also die Wiedervereinigung ja. hatte schon stattgefunden. Ich wollte gerade sagen, ja. Genau. Trotz allem... Ähm, ist das äh, wirklich äh, eine Geschichte, die, sagen wir mal, die sich ja schon angedeutet hat in den letzten Jahren. Es gab immer wieder auch große Feuer äh, in, in Oregon auch. Und als ich in Oregon damals, äh, das war 1992, zum ersten Mal ankam, kann ich mich erinnern, dass es da tatsächlich dann bis Ende... September oder so, Mitte, Ende September auch nicht geregnet hat. Also, das war auch eine ganz ähnliche klimatische Lage wie hier in Portugal. Ähm, da gibt es viele Parallelen. Ähm, Oregon selbst ist äh, Niederschlags reicher als Portugal. Also Portugal ist eher so wie vielleicht der Nord, ja, Nordmitte von Kalifornien eher so, was die Niederschlagsmenge anbetrifft. Ähm, aber äh, eben diese Extreme, das heißt ab Oktober regnet es und dann kann es ungefähr bis Mai, Juni richtig ordentlich auch regnen. Und dann hast du halt Juni, Juli, August, September ohne einen Tropfen Regen, der fällt. Ja. ja. Und, und wie ist? Ja. Und das war eben ist das hat sich einfach, glaube ich, jetzt immer weiter gestreckt. Das heißt, der Juni, der der früher in Oregon einfach noch regenreicher war, ist jetzt, glaube ich, auch trockener. Und äh, hintenrum geht, geht diese ganze Phase auch länger. Und dann werden aus diesen Wäldern natürlich ähm, sehr schnell ja, trockene äh, Feuer äh, unresistente ähm, Baumlager, die einfach so abfackeln. Ja.
0: Was man ja auch sagen muss, ist, dass halt einfach äh, so ein Feuer grundsätzlich, also das gehört eigentlich dazu. Also es ist jetzt nicht in dieser Größenordnung, das ist ganz klar, aber ein Feuer, äh, also Feuerbrände, Waldbrände in, äh, in den Regionen gehört, in Amerika gehört durch, äh, durchaus dazu, wegen mhm. dem starken Unterholz. Aber halt nicht in der Form, in der wir das im Moment erleben, mit der starken Trockenheit, weil wenn es äh, dieses Feuer nicht gäbe, dann würden, gäbe es zu viel Unterholz und dann würde praktisch aus diesem Holz auch wieder leicht Feuer entstehen. Nur im Moment brennt halt kein Unterholz, sondern es brennt nur
1: brennen zum größten Teil halt Bäume, ja. Genau. Nee, es ist, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, äh, die, die Wälder selbst sich natürlich auch verändern. Also das, was du mit dem Unterholz sagst, ist sich eine, eine ganz wichtige Geschichte, weil die natürlich dann auch zum Faktor werden. Das ist praktisch wie, wie, wie Streichhölzer, wenn die halt nicht genügend Feuchtigkeit bekommen. Ähm, äh, trocknet das alles unten aus. Und das kann dann ganz schnell gehen, dass so ein Waldbrand dann ausbricht. Ich meine, in Portugal ist, ist, ist es ist, ist ein ähnliches Problem. Die Waldbrände äh, in Portugal sind ja auch... Ähm über die Landesgrenzen bekannt. Ja. Genau, die letzten zwei Jahre waren relativ ruhig, muss man sagen, zwei, drei Jahre, aber 2017 hatten wir ja hier auch ein katastrophales Jahr, wo ist, ja auch ist, über 100 Menschen dann ums Leben gekommen sind. Ist ein Audio-Special dann noch online, dann würde ich das auch noch verlinken. Ja, Das weiß ich nicht, aber man kann es lesen, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob man es noch hören kann. Okay. <lacht> Aber ähm, das ist äh, auch ein großes Thema hier gewesen. Da überschneiden sich auch diese Diskussionen. Also der Trump äh, hat ja gesagt, äh, das liegt daran, weil der Wald nicht richtig organisiert und aufgeräumt und sonst was ist. Und tatsächlich ist da, dieses Argument wurde hier auch von den Leuten in der Analyse benutzt. Und es stimmt in Portugal zumindest, weil es eine Verbindung gibt von... Baumarten, die eigentlich nach Portugal gar nicht hingehören, wie den Eukalyptus oder teilweise auch in manchen Regionen die Pinien, also Kiefernbäume. Und in den USA ist es aber so, dass da natürlich schon eigentlich ursprüngliche Wälder weiterhin sind, also die, die da schon immer standen. Insofern zieht dieses Argument dort drüben nicht, weil die Verbindung von Baumarten, die nicht irgendwie irgendwo hingehören und Unterholz, das nicht irgendwie richtig aufgeräumt wird, ja. die ist natürlich tödlich. Aber in den USA ist es ja so, dass diese Wälder dort eben zu einem ganz großen Teil weiterhin die Wälder sind, die da seit Jahrtausenden stehen. Und dass da dann die Wälder austrocknen und so so einem Feuerfress gut werden, äh, liegt eben am Klimawandel und den will ja der Trump nicht wahrhaben.
0: Ja. Gerade eben habe ich bei Google äh, Thilo Wagner und Waldbrand eingegeben und komme unter anderem auf unseren Podcast. Echt?
1: Sehr <lacht> ja. wahr. Klasse. Super. Ja, wir, wir ab und zu Beschäftigung werden sie uns ja hier in diesem Podcast auch mal mit ernsteren Themen. Ich glaube, in welchem Zusammenhang? Ich, ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich mit
0: Australien muss das gewesen sein, oder?
1: Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das mit Australien zusammenhängt. Ist ja jetzt auch noch nicht so lange hin, gell? Ähm, ja. ich, ich, ich sag mal, vor neun Monaten, gefühlt vor 18 Jahren.
0: <lacht>
1: vor neun oder? Monaten, gefühlt vor 18 Jahren? Nee. Also, ich sag, also, 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 diese Australien-Waldbrand vor der Pandemie-Geschichte, also für mich gefühlt liegt die Jahre zurück. Tut mir leid, aber das stimmt das ist allerdings, das, ja. Oder?
0: Ja, ja. Also, also, auf jeden ja. Fall, ja, da hast du vollkommen recht. Ja, ja. es ist schon ein bisschen, es ist ein
1: bisschen her, ja
0: aber das <lacht> ist ja, genau.
1: <lacht> genau ja aber äh, Henning wir werden diese Probleme sicherlich nicht lösen können aber wir ähm, ich denke die Debatte über den Klimawandel äh, die äh, kann in diesem Zusammenhang einfach nicht äh, übergangen werden ja das ja. geht einfach nicht und das ist auch in Portugal nicht passiert die die Grundargumentation in Portugal war immer diejenige wir haben diesen Klimawandel Punkt 1. Ja. Das, das steht praktisch über allen anderen Punkten oben drüber. Was machen wir, damit wir den Klimawandel, äh, unsere Wälder hinsichtlich des Klimawandels besser schützen können? Ja? Was machen wir? Genau, na gut, das erste ist natürlich, Punkt 1 ist irgendwie den Klimawandel zu entschleunigen. Ja? Also das heißt, eine, ja, eine Politik zu fahren, die nicht der Trumpschen, Schönes Wort. Energiepolitik betrifft ähm, entspricht. Also insofern äh, genau da, da fehlt es halt an diesem ersten Satz schon mal beim Trump, dass er sagt, das liegt also als allererstes am Klimawandel.
0: Ja, ja genau. Also das ist natürlich auch so dieses grundsätzliche Problem und ich könnte mir vorstellen, dass ihm das auch dieses ja dass ihm das dieses Mal auch auf die Füße fällt.
1: Ja, das War. kann gut sein, aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Staaten, in denen es jetzt so lichterloh brennt, eh einfach eine Bank für die Demokraten schon sind. Also Washington State, Oregon, Kalifornien, das ist seit Jahren nicht republikanisch gewesen. Und insofern äh, ist da auch für die Demokraten nicht viel mehr zu holen, weil sie die Staaten eh schon haben. Und im Midwesten, also im Mittleren Westen und im Süden, dort wo Trump ja punkten konnte, ja, da kommt es einfach darauf an, dass die Demokraten sich auch besser verkaufen können, glaube ich. Dass sie mehr Bezug finden zu den Latinos, die ja äh, auch Trump gewählt haben. Und äh, ja, das heißt, da kommt es ein bisschen darauf an auch, dass sie auch bei mit Themen punkten können, die eben nicht, sagen wir mal, den aufgeklärten, liberalen Amerikaner eh klar sind, sondern eben auch den Leuten, die eben trotzdem Fox News gucken oder was anderes ähm, und äh, sich jetzt nicht jeden Tag darum äh, Gedanken machen, was mit dem Klima ist, ähm, aus anderen Gründen diese Leute auch für sich zu gewinnen.
0: Ja, ist ja
1: ganz interessant, ich
0: wette mal, ich sag mal so in, ja, im November wird wahrscheinlich wieder das Wort des Monats Swing States werden, ne?
1: Genau, das würde ich sagen, genau. Ja, ja weil die Swinger-Partys gibt es ja in Corona-Zeiten nicht mehr. Ja,
0: von daher kann es auch keine Swing-States geben. Ne? Genau,
1: genau. Sehr schön.
0: Toller Witz. Ja. Der, der, der lag mir ein bisschen auf der Zunge, deswegen den musste ich noch verwandeln.
1: Sehr gut. Da bin ich dir sehr dankbar für, Henning.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, ich wirklich ich bin auch mal auf die Wahl gespannt und ich, äh, ich ja, ich weiß gar nicht, äh, ob ich mich da drauf äh, freuen oder weinen soll. Also äh, das ist so. Ich, ich bin sehr ich viel
1: kann ich, ich wollte nur eine kleine Anekdote noch erzählen. Also Es, es kommen diese US-Wahlen und ähm, äh, ich, ich informiere mich ja da auch gerne mal ähm, über amerikanische Medien, ähm, sprich äh, die New York Times. Ich habe jetzt im Letzt aber gesagt, weil ich die irgendwie nicht dazu komme, diese Zeitung zu lesen, habe ich gesagt, okay, ich äh, kündige mein Digital-Abo. Ne? Und ja. habe dann äh, da, das ist nicht so leicht bei der äh, New York Times, ein Digital-Abo zu kündigen. Wieso denn? Ja, weil da gibt es nicht irgendwie so eine Taste unsubscribe oder ja, Abo auflösen, das geht nicht so. Sondern du musst entweder mit jemandem anrufen oder du musst in so ein chat -Center. Bin ich in dieses Chat-Center, dann haben die erstmal gesagt, wer bist du, Name, keine Ahnung, also irgendein, so, so ein Boot, so ein, äh, ja, hat mir da erstmal die ersten Fragen gestellt und dann kam ich irgendwann zu so einer, äh, ja, zu so einer Tussi. Sehr schön gesagt. <lacht> Sehr schön. Lag mir jetzt auf der äh, Lippe. Nee, zu irgendeiner Frau aus irgendeinem äh, Customer Service Center, wahrscheinlich irgendwo in Indien oder keine Ahnung, egal, auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, ja, ja also ich würde gerne kündigen und so, und dann, ja, lassen Sie mich mal kurz da lesen. Und, ja. und, und dann so, ich biete Ihnen an, die New York Times, äh, für die Hälfte des Preises, das heißt, 26 Dollar für ein ganzes Jahr. <lacht> also das sind, da rechnet das mal runter. Da zahlst du praktisch in der Woche 50 Cent, amerikanische, das sind 40 e also ja, EU-Cent, also Euro-Cent. Ja. Euro -Cent, ja. Das ist ein Angebot, das kann man ja schlecht ablehnen. <lacht> Hast du gesagt, nö. habe ich gesagt, okay, ich mach's.
0: Da <lacht> hat jeder wieder einen Strich gemacht und hat ja geil, ich habe wieder einen. <lacht>
1: genau. Nein, aber das sind so Strategien, die, an, die Digitalzeitungen weltweit sich mal abgucken müssen. Worum geht's es denn? Denen geht es einfach darum, dass da nicht einer aus der Statistik rausfällt, weil es geht ja auch um Werbekunden und sonst was ja. Ja. Und, und da halt äh, dann weiterhin steht irgendwie 6 Millionen Digital-Abos oder keine Ahnung was, ja. das ist denen wichtiger als, ob, als, als deine 25 Dollar, die du da zahlst, mehr oder weniger, ja. Also und, und das ist irgendwie so eine Art und Weise, das, das hat die New York Times viel besser drauf als, äh, als andere. Weil wenn du dir irgendwie bei Spiegel versuchst, zum Beispiel dieses Digital-Abo, da, da musst du ja richtig in die Tasche greifen. Ja? ja, das haben wir grundsätzlich auch als Problem. Also gerade auch äh,
0: Süddeutsche, auch sehr, sehr teuer. Sehr, mhm. sehr teuer. Also wir hatten teilweise das äh, süddeutsche Digital-Abo. Also da, das, das ist... Äh, also das finde ist unbezahlbar. es also ja.
1: ist, also dafür, was es, was du dann tatsächlich liest. Und das genau. ist ja das Hauptproblem. Du, du äh, scannst da, scrollst da irgendwie die Nachrichten durch. Aber es ist ja schon so, dass man im Alltag dann nicht einfach mal so, eine, so einen Sechs-Seiten-Artikel da irgendwie durchlesen kann. Ja?
0: ja, du kannst das nicht alles, du kannst, also ich kann nicht täglich die ganze Süddeutsche lesen. Ja, das wäre mhm. ja, also.
1: Und, ja, und vor allem was. digital ist ja immer noch mal eine andere Geschichte, als wenn du diese Zeitung in der Hand hast und da so ja. rüberfliegen kannst. Das ist, das ist ja, das hat ja vom Handling her schon nochmal einen Vorteil, weil du da nicht in diesem Smartphone sitzt äh, oder oder sonst wie äh, und nicht, nicht nochmal auf den Bildschirm guckst. Also für mich als äh, konservativer Zeitungsleser, zumindest ja. was die Art und Weise, wie man die Zeitung liest und nicht die Zeitung selbst anbetrifft, ähm, äh, ist, ist das schon eine Sache, die, äh, ja, die man bedenken sollte. Und ich glaube, da, da könnten sich die ein oder andere nochmal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da, da ist noch Luft nach oben. Und ja. ich glaube fast, dass die Zukunft da wirklich mehr in den Apps liegt, als äh, in, in einer rein digitalen äh, Ausgabe, die du irgendwie als E-Book oder was weiß ich blättern kannst. Sondern ja. einfach in einer guten, ja. gut gemachten App, äh, die halt äh, mit Geld Mehrwert, äh, die irgendwelche Mehrwerte bietet, wo du dir sagst, ja, Dafür zahle ich Geld.
1: Genau, ja. genau, genau. Das finde ich. Das ist, das denke ich, ist ja. auch das andere das Beispiel. Die
0: das andere Beispiel macht im Moment die allgemeine Zeitung hier in Mainz. Die äh, hat so ziemlich jeden Artikel, den du online siehst, äh, hinter einer Paywall. Also es gibt, glaube ich, äh, nur noch, wenn die Rathausuhr irgendwie gerade gewartet wird, den Artikel, den kannst du umsonst lesen. Aber alle anderen Artikel äh, sind alle hinter einer Paywall. Das ja. ist also schon hartes Brot, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Was äh, den Informationsstand angeht, ist das schon wirklich, das ist, das ist die oberste Kante, also. <lacht>
1: Ja. ja, aber ja, ich meine, das ist halt, im Prinzip sagen die ja dann, okay, entweder du bist digitaler Kunde oder du äh, oder du kaufst dir die Zeitung. Ja, also ansonsten du sind, auch den, wir an, sind wir an dir nicht interessiert.
0: Ja. Genau, du kannst dir auch den, äh, den Artikel, glaube ich, ähm, für 70 Cent oder so einzeln kaufen, den über die Rathausuhr. Ja, also ja, der, der das also, halt aber ja
1: keiner macht, oder? Also, ich weiß nee, nicht, ob also irgendjemand nicht Artikel
0: äh, ja. kauft. Ich weiß nicht. Ja. Kann ich mir nicht auch nicht vorstellen. Ja. Aber ich, es ist also, da soll halt das Maximalste rausgeholt werden. Ähm, und äh, ich glaube, das ist äh, vom Maximalen her vielleicht ein Ticken zu viel. Und äh, die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass natürlich äh, ein Haufen von Leuten äh, abspringen einfach und äh, ja. Das wird wahrscheinlich auf die Dauer ähm, der Allgemeinen Zeitung äh, bzw. der VRM, die ja dahinter ste steht, äh, auch nicht gut tun. Aber gut, das werden die schon wissen,
1: sage ich jetzt genau. mal. die haben <lacht> da sicher nicht äh, eine Strategie entwickelt. Ja, nicht. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> haben sie nicht.
1: Haben sie nicht. Henning, ja, ich glaube, wir sind ja so langsam schon fast am Ende unseres Podcasts. Ähm, ja. Ich wollte nur noch mal, weil ich ja es heute so ein bisschen mit der alten Struktur, du merkst, da ist eine gewisse Sehnsucht dahinter, dass wir wieder irgendwie... Vielleicht kriegen wir das so ein, ja irgendwann wieder hin, ja. wer weiß ja, das schon. So, ja, so einen strukturierteren Podcast, obwohl das ist ganz gelogen. Also ich, ich glaube, das braucht kein Mensch. Aber wer sich erinnert von unseren alten Hörern, hatten wir ja mal eine Kategorie, die hieß vor 20 Jahren. Ja, Genau. Und da wollte ich nur nochmal eine Fußnote setzen zu Beirut, weil tatsächlich vor 20 Jahren äh, habe ich Beirut zum ersten Mal kennengelernt, war dann ein paar Monate dort. Und ähm, ich kann mich an dieses Gefühl, das war, das war in, also wenn du das jetzt aus der im, Im Rückspiegel praktisch nochmal anschaust, äh, was damals war, das war fast eine goldene Zeit damals im Libanon. Also man hat zwar an allen Enden und Ecken noch den Bürgerkrieg irgendwie gesehen, der ja bis 1990 oder so äh, da äh, praktisch die, die Stadt zerlegt hat. Ja. Aber in der Zeit, als ich gerade da war, ist gerade Israel aus, aus dem Südlibanon abgezogen. Und da gab es gerade so einen Moment, wo, wo der Libanon so auch an sich selbst geglaubt hat, ähm, wo die alten Strukturen noch da waren und so weiter. Das war auch noch äh, vor dieser Zedern-Revolution, äh, äh, diese, die, ich weiß nicht, in den Nullerjahren irgendwann kam. ich äh, schlag mich tot, wann das war. Ähm, aber es war so ein, es war in diesem alten System noch drin. Es war alles nicht gut und glorreich, aber es war zumindest relativ friedlich und es war eine schöne Zeit. Ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, der Vermieter von dieser Wohnung, wo ich gewohnt habe, der hatte einen Bekannten und der hatte so einen ganz alten... Club unten direkt am Mittelmeer äh, gelegen, auf so einem Felsen gebaut. Das war so ein, so ein, weißt du, so ein 60er-Jahre-Schwimmclub, wenn du willst. Ja? Da sind die Leute hin, haben so ihre Liege rausgeholt, sich da hingelegt, gesonnt. Dann konntest du da so von, von dem Felsen runter ins Mittelmeer springen, an so einer Leiter hoch und so. Das war Und der Charme war so tatsächlich dekadent, 60er, 70er-Jahre, halb zerfallen, kein Mensch da. Okay. Ne? Und, aber aber eine klasse Geschichte echt super und da bin ich konnte ich halt über diese Connection immer mal wieder hin und hatte diesen ganzen Club im Prinzip für mich alleine weil da keiner mehr hingegangen ist ja. ähm, aber habe das total genossen da so bis ja, Ende Oktober Anfang November noch im Mittelmeer zu schwimmen und äh, war eine schöne Zeit und so sieht es aus. Und das finde ich ein ganz positives Ende
0: eigentlich für, so ein, für unseren Podcast. Das war die 18. Ausgabe, oder? Das war die 18. Ich glaube, es war die 18. Ich weiß es nicht. Warum sage ich es eigentlich immer, wenn ich es nicht weiß? Das ist total bescheuert genau, eigentlich.
1: Das, das frage ich mich auch jedes Mal. Ja, ja. Also entweder du bereitest dich darauf vor und weißt, welche Folge es ist, oder du lässt es sein. Danke
0: nochmal. Also das war auch zwei Bier. Wenn ihr Lust habt, äh, dann schreibt uns einfach an talk äh, auf 2bier.de ähm, und dann könnt ihr einfach mitreden hier am längsten Tresen der Welt oder euren Kommentar abgeben, äh, wie ihr wollt. Wir sprechen uns äh, in, in, einem in einem Monat wieder, oder? Würde ich mal Würde sagen. Würde ich sagen, ja, in einem ja, Monat. Im Monat. Also, diesmal jetzt wieder kontinuierlich, bisschen Kontinuität hier in die Sache reinkriegen. Würde ich sagen, oder Henning? Ja, auf jeden Fall. Also dann, bis zum nächsten Mal in einem guten Monat. Haltet die
1: Ohren steif. Bis dann. Bis dann, macht's gut, tschüss.